0: a un nuevo episodio de Mujeres Psicodélicas. Y en este lado del micrófono está Marina Febles, aquí la menda trayendo otro episodio guay a este podcast que ya sabéis que trata de eh, psicodélicos y sustancias psicoactivas e intentar eh, mejorar la relación que tenemos con esta sustancia, desmitificar, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, Hoy es un episodio especial muy cortito, espero va a serlo muy cortito porque ya hablamos de esto allá por julio de 2022 en un episodio que se llamaba Nuestro amigo el LSD, que es que produce un poco de historia. Y bueno, en este episodio contábamos un poco qué es la sustancia y de dónde proviene, etcétera. O sea que no me voy a extender demasiado en este tema porque eh, lo que quiero contarte es que hoy Exactamente, hoy, 19 de abril, se celebra todos los años, ya, sabe, ya sabemos que tenemos días conmemorativos de miles de cosas, mmm, bastante a veces aleatorias, pero en este caso tiene todo el sentido, y es el día que se conmemora, que se conmemora el primer viaje registrado de LSD, que fue, mmm, pues obviamente, su descubridor, Albert Hoffman, el que en eh, ese día, eh, ese día de primavera en Suiza, decidió irse en su bicicleta a su casa después de haber consumido dicen por ahí que son 10 veces más que la, de, que la dosis recomendada hay gente que dice que fueron 250 micras, etc. Bueno, da igual la dosis pero contando con que nunca se, se había experimentado con esta sustancia porque no se conocía y su inventor decidió experimentar consigo mismo se sube el colega en la bicicleta y se va a su casa pero con, en todo el pic del viaje, en toda en todo la cúspide del viaje, este señor va en bicicleta hasta su casa, imagínate el terror que le tuvo que dar a esta persona, ir pues pedaleando por la campiña hasta su casa y darse cuenta de que él lo cuenta ¿no? en, en sus notas, que aquel... Aquellos prados se movían y, y el, el cielo se combaba y había colores. Y cuando llegó a su casa aterrorizado decía, madre mía, ¿qué me pasa? ¿no? Y entonces por fin unió ideas y se dio cuenta de que era la sustancia que había tomado. <risa> Pero claro, esto ¿cómo, ¿cómo te lo puedo contar? Pues es la misma historia que se repite cada Bicycle Day. Eh, y la verás en muchísimos, muchísimos, muchísimos podcasts o blogs o redes sociales que se dedican a mm, comunicar sobre este tema. Ese día fue conmemorado en, eh, digamos, el blotter. El blotter no es otra cosa que esa hoja eh, que parece como un, un folio A4 que los hay de muchos tamaños, pero eh, donde se recortan esos cartoncitos, donde se deposita el LSD y que luego tú lo consumes. Son papeles autosecantes y eh, ahí es donde se depositan pues, gotas de, de LSD, que al final el LSD no es otra cosa, sino un, un compuesto que se eh, en el formato líquido. También hay gente que los consume en como una especie de, de gel tabs, es como una especie de, de pastillitas de gel, como unas gominolas, que también hay por ahí, micropuntos también oído etcétera Bueno, la cosa es que mmm, hay, un, hay una imagen que es muy conocida del mundo de la psicodelia, que es un señor en una bicicleta, medio casi volando, me, que la, parece que la bicicleta va más rápido que él, hay unas montañas, hay un sol y una luna, hay una fecha, y básicamente fue, yo creo que uno es uno de los diseños más emblemáticos, sin duda, de la psicodelia, eh, y al final no es otra cosa que, que en honor a Albert Hoffman y a ese primer viaje del SD, donde aparece la bicicleta, y por eso este día se llama Bicycle Day, y lo que hacemos es intentar eh, recordar y agradecer a Albert Hoffman que tuviera eh, esa osadía de probar su, la propia sustancia que él mismo había sintetizado, porque tuvo el pálpito de que tenía que probarla porque al final hay que recordar que él trabajaba en los laboratorios Andoz, que es una farmacéutica bastante famosa, bastante conocida, y que estaban buscando un medicamento para mejorar la circulación y eh, la capacidad pulmonar para eh, ciertos, ciertos problemas de salud. Y habían, y habían estado extrayendo mmm, y, y sintetizando moléculas del ergot, que el ergot no es otra cosa que un eh, hongo natural que sale en el centeno y en otros cereales. Y el Ergot, pues no sé por qué fue el objetivo real de sus investigaciones, por qué se fijaron en eso. Y al ir sintetizando moléculas de, esa, de, ese, de ese hongo, llegaron a la número 25, que es por eso que se llama LSD-25. Eh, y la número 25 resultó ser esta maravilla <risa> eh, que nos ha podido aportar tantísimas cosas. ¿no? Y, y a partir de esas investigaciones, a partir de ese famoso viaje que hizo Albert Hoffman, fue tan fuerte el impacto que tuvo en sí, en sí y saber que, que actuaba en el cerebro y actuaba en el comportamiento y en, y en cómo vemos el mundo, que fue tan fuerte el, el impacto que ahí fue cuando habló con, su, con sus superiores y se patentó esa molécula, pero como inicialmente no tenía un uso pues eso, evidente, eh, lo que hizo la farmacéutica fue ofrecerlo a diferentes investigadores, médicos, psiquiatras, psicólogos alrededor del mundo y mientras le facilitaban la sustancia ellos podían investigar. De esa forma, pues tenían la puerta abierta a, pues eso, al laboratorio que les proveía la sustancia y ellos podían hacer, hacerse cargo del estudio. Eso pasa durante los años 50 y 60 del, del siglo pasado en en los 60 y 70 vemos un crecimiento en investigaciones tremendas, empezamos a ver grandes, grandísimos resultados en tratamientos como contra el alcoholismo, contra el tabaquismo, con diferentes traumas, eh, era alucinante lo que se estaba viendo pero claro, empezó la guerra contra las drogas y se incluyó por una agenda completamente política dado que eh, era el, el, la gasolina que movía el motor de, esa, de ese movimiento contracultural eh, del flower power famoso que eh, realmente era un grito de la sociedad, de, lo, de la gente joven contra la guerra de Vietnam. Entonces, eh, gracias a, a esa agenda política vemos que se consigue finalmente ilegalizar esa sustancia, separan todos los, los estudios, separan todas las investigaciones, todo se para, se meten en un cajón. La ADEA, la, eh, la Agencia eh, Antinarcótico de Estados Unidos y la FDA prohíben por completo cualquier tipo de estudio, se demoniza la sustancia y a partir de ahí es Schedule 1 de la ONU y, se, y porque. Estados Unidos es una potencia mundial, y presionó hasta que esa sustancia pasa a ser calificada como Schedule One y eso significa que eh, según esa, esa normativa no tiene ningún uso para la salud humana. Y eso es mentira. <ríe> y ahora mismo estamos viendo los resultados de muchísimas investigaciones que demuestran que en un entorno controlado con personas que saben cómo gestionar una terapia Vemos grandes resultados aplicando el LSD. Así que imagínate que ese señor, Albert Hoffman, que de repente se le cruza el cable y dice: Yo esto lo tengo que probar. No voy a hacer mi trabajo para nada, ¿no? Y se monta su bicicleta y se va por ahí, ahí a, a, a tripear por las por la paraderas suizas. Fíjate, qué tío. Yo solo estoy agradecida de que tuviera ese, ese, pues ese, ese pálpito, esa intuición. Como buen científico y hombre de ciencia, lo probó en sí mismo y vio todo los poten el potencial que tenía. Y quería aprovechar esta, este día también para compartir una noticia que salió la semana pasada, que hay un, hay un DJ bastante conocido que se llama Diplo. Yo, la verdad, que no soy muy de música electrónica, depende de qué, no soy muy fan, pero no conocí a este señor. Y resulta que la semana eh, hubo la, estuvo en la Maratón de, de Los Ángeles que parece ser, ser que era como un reto personal que él tenía, él tiene 44 años, y se preparó porque tenía como el objetivo de, de bajar la, la marca que había hecho Oprah Winfrey, la pre famosa presentadora empresaria americana. Entonces, este señor eh, se prepara también con un atleta bastante conocido, porque, bueno, era una, una meta personal suya, realmente era una cosa que él quería hacer, y, y este señor, Alexi Papas, que es un una, um, un gran eh, atleta olímpico, le ayudó a prepararse esta maratón. Por aquí todo bien, ¿no? En principio dices tú, bueno, un señor que se prepara una maratón, ¿cuál es la vaina aquí? <ríe> que estamos hablando de Bicycle Day. Bien, pues este señor no, no dice otra cosa, sino que ha corrido la maratón bajo el efecto del de LSD él puso cuatro gotas de LSD líquido en su botella de agua y lo consumió durante la, durante la carrera. Eh, es que son 11 millas, que ahora mismo en, en kilómetros no sé cuántos son, pero son bastantes. Son muchos kilómetros, una maratón. Así que este señor que ha ganado Grammys y todo, dice, ¿por qué no? Yo voy a correr y punto. ¿Y que me voy a lanzar de LSD? Pues claro que sí, esto lo voy a disfrutar yo a tope de power. Y al final, este señor baja la marca de Oprah Winfrey y lo hace en... Eh, a ver, que lo tengo que mirar, porque estoy mirando lo, las notas que tengo aquí del programa y lo hizo en for, en cuatro horas, perdón, que lo estaba leyendo en inglés. En cuatro horas, así, mmm, sin despedinarse mucho, el colega, bajo el efecto del LCD, se manda una, una maratón y la hacen cuatro horas así, tranquilamente. Obviamente, él estaba en buena forma física y se encontraba perfectamente bien. Entonces, aquí me sorprende, ¿no? Porque lo comunicó claramente. Dijo, mira, yo lo he hecho bajo el efecto del SD. Yo, personalmente, cuando tomo el SD, no me veo capacitada durante las primeras horas, sobre todo en su vida, de hacer ningún tipo de actividad física. O sea, te quieres... Eh, hacer un, un ovillito y quedarte en algún sitio tranquilita, tranquilito hasta que eso te pega y ya al rato, bueno a las horas ya te apetece moverte y ya haces otras cosas. Conozco personas que bajo el efecto del LSD se sienten como si, hubiese, si estuvieran absorbiendo como si fuera una especie de imán que absorbe toda la energía que está a su alrededor y se sienten eufóricos y se sienten como plenos de vida y con una energía que es muy difícil de gestionar porque es como una explosión entonces claro, tienen la, la tendencia o la necesidad de salir, de correr, de saltar de brincar, de bailar y claro no es lo más recomendable la verdad que yo eh, no sé cómo esa persona ha podido correr una maratón bajo el efecto del LSD cuatro gotas, no sé lo que equivaldrá, pero perfectamente mmm, podrían ser 300 micras de LSD y eso es mucho, <ríe> mucho, mucho, mucho. Ya te digo, no sé la concentración que tenía, lo que tomó, pero me imagino que no ha querido tampoco quedarse inutilizado porque querría correr la maratón y además siendo una, una celebrity, una persona conocida, pues tampoco querrá quedarse ahí como una cucaracha panza arriba. Así que eh, esto ha sido como otro Bicycle Day, pero en vez de bicicleta salió corriendo el colega y fíjate que logró su meta de, de batir a Oprah Winfrey y que no me extrañaría que a él le pegue de esa forma que comentaba, de esa forma de, de esa energía infinita que lo único que quieres es saltar, correr y brincar, ¿no? Entonces, eh, claro, también creo que haya podido influir eso en su estado mental porque al final hay que entender que la actividad física muchas veces depende de nuestra cabeza y de cómo estemos y de nuestro aguante y de cómo gestionamos nuestro sufrimiento porque al final una maratón no es otra cosa que una carrera de larga distancia que tienes que planificar de, de manera estratégica y es muy interesante que lo haga con la cabeza lo más eh, despejada posible y con tus capacidades lo más eh, a tope posible. Y claro, el LSD lo que habrá hecho es coger todo ese estado y potenciarlo a elevado a N. Y este señor pues ha visto los resultados, ¿no? Eh, y esto es un poco lo que quería traerte en el Bicycle Day. Durante mucho tiempo este día eh, y esta celebración o esta conmemoración, a mí se me venía a la cabeza grabar un episodio bajo los efectos del LSD. Pero, como el LSD dura tantísimas horas, y yo también me veo muy incapacitada muchas veces para eh, hacer cualquier cosa, sino que me quedo ahí, lo dicho, mmm, tranquilita y relajada, pues no lo hice, no lo he hecho, no sé si lo haré en algún momento y a lo mejor lo que recibí es una cosa muy rara y entonces como no sé lo que va a pasar porque al final cuando estás en ese estado estás percibiendo cosas y estás viendo cosas que no todo el mundo ve o no todo el mundo entiende pues eh, no me ha atrevido a hacerlo por mantener un poco de coherencia al final al fin y al cabo ese es el primer año en que eh, podemos eh, celebrar esta, este día Igual que mañana tendréis otro episodio especial porque abril es un mes maravilloso para la sustancia psicoactiva y psicodélica porque hay muchas celebraciones. Mañana se celebra el 4:20, que es la fiesta digamos tradicional o más conocida eh, del mundo del cannabis y ya sabéis que yo soy mm, a, a, defensora del cannabis y por eso mañana tendréis otro episodio especial. O sea que esta semana tenéis dos episodios, este y mañana el del cannabis que creo que os puede interesar bastante y nada más, es que no tengo mucho más que compartir porque esta historia está más que oída probablemente tú que estás al otro lado no sé si lo sabías, lo conocías me encantará eh, escucharte eh, o leerte en el grupo que sabes que tenemos una tribu psicodélica que es una familia que está ahí esperándote tú todavía no lo sabes que te estamos esperando pero te estamos esperando así que no sé, no tardes más porque te estamos esperando y allí si quieres comentar esta jugada eh, me encantaría saber si realmente esta historia la conocías esto está bastante conocido la verdad en el mundo de la psicodelia eh, Albert Hoffman es una, un, una figura de referencia y su historia es muy conocida y la verdad cuando yo lo, lo escuché o lo leí me pareció mágico la verdad Y además que él honestamente cuando siguió avanzando la, la investigación y demás lo cierto es que era una persona mmm, que defendía la sustancia, pero era muy previsor o muy moderado con, su con sus declaraciones realmente. Eh, sabía que necesitaba no solo la sustancia, sino un apoyo, la persona que lo tomara para... Mmm, solventar cualquier problema de salud mental o cualquier otro, otro, otra adicción, etcétera, debía tener un entorno alrededor, personas eh, profesionales, especialistas, que eh, pudieran acompañar a esas personas en el contexto apropiado. Entonces, era una persona muy conservadora, quizá con, con pues eso, eh, los resultados que se pudieran conseguir de la terapia con LSD. Sin, sin embargo, hubo un, un crack, porque al final hay gente que lo odia, gente que lo ama, y tuvo mucho que ver en que esto al final se saliera de, del laboratorio y fue Timothy Leary que, que fue, pues eso, que probó el LSD cuando estaba en la universidad, eh, digamos que eh, potenció ciertos estudios y cuando vio los resultados dijo, pero porque esto lo mantenemos en el laboratorio, esto tiene que salir a la calle y él lo sacó a la calle y fue como, no se sabe con seguridad todavía, no se sabe porque ya sabemos que la historia es así eh, pero se, se sobreentiende que fue él. <risa> Entonces, ¿esto qué hizo? Que llegara la gente y se empezara a sintetizar en laboratorios y demás. Y eso fue lo que potenció, lo que comentaba antes, el movimiento de este Flower Power y, y estos, pues eso, estas imágenes que tenemos de amor, paz. Y es que al final es lo que te provoca realmente ¿sabes? esta sensación de, de conexión, de... De, de, de empatía y, y bueno y, y pues si estás preparado y tienes tu mente eh, alineada eh, puedes encontrar grandísimas eh, revelaciones y mejoras y, y, y bueno, yo qué puedo decir, si es que ya sabéis que estoy aquí porque la primera sustancia, no fue la primera sustancia que tomé pero la más sanadora fue el LSD y ahora pues estoy en la fase de descubrir la psilocibina y los hongos que estoy viendo que son potentísimos y eso es maravilloso y son, el LSD y los hongos son primos hermanos es verdad que son sustancias distintas pero provocan cosas similares la, la realidad es que la psilocibinas es como más um, amiga del cuerpo y duran bastante menos tiempo y el LSD dura muchísimas horas y eso es un poco cansado de cuando en cuando está bien hacerlo, pero eso eh, todos los fines de semana no lo veo. Esto es para morirse ahí. En cambio, mira el señor Diplo, <ríe> qué bien le fue el LSD en el momento apropiado. Pero bueno, que, que eso es lo que te quería traer hoy. Quiero que... Me, me, me encantaría, no es que quiera, me encantaría que este contenido al final te abra la mente y, y, de, y a lo mejor te haga pensar de formas distintas. Eh, que despierte tu espíritu crítico que te haga investigar, que te haga tirar del hilo y a ver qué cosas pasan y de qué cosas te entera. Si tienes miedo a probarlo pues como pasa con todo, al final mmm, lo harás cuando te toque o lo harás cuando consideres que tengas que hacerlo pero no te presiones, no te haga, no te haga sangre por querer tomar algo mmm, porque pienses que va a ser súper guay y tienes una expectativa X sobre esto cuidado porque Albert Huffman tenía razón si se puede tomar por supuesto, ahí está la muestra histórica de que se puede tomar eh, para un disfrute, para un momento de recreo, pero la realidad es que tiene un potencial tremendo y yo no puedo sino decir que soy testigo de ello <risa> y que como mi vida ha cambiado a raíz de estas experiencias y, y que estoy infinitamente agradecida. Gracias, a Albert Hoffman, donde estés, que ahora eres parte del universo ya, desde hace muchos años, pero todos te, te seguimos eh, teniendo presente y te dedicamos este día por tu mm, audacia y por saber eh, que había algo ahí que merecía la pena eh, investigar y nada más chicos y chicas recordaros que estamos en redes sociales en uh, instagram mujeres psicodélicas y en eh, twitter como m psicodélicas m psicodélicas y tenemos un email muy guay que se llama se llama bueno es, no se llama hola arroba puntocom y que tienes que escuchar el disclaimer del final, por favor, muy importante, podríamos ponerlo al principio, pero así somos, así soy, así nos hemos encontrado aquí. Y lo otro, que también es muy importante, ya te lo dije, que te estamos esperando. Tienes el enlace en la descripción del episodio y únete, únete a la familia psicodélica, únete a mujeres psicodélicas y a toda esta tribu que ya somos más de 80 personas comentando, compartiendo, conectando. Muy, muy bonito, la verdad. Así que celebremos a Hoffman, celebremos el LSD y, ¿por qué no?, un tripeito, claro que sí. Nos escuchamos en el siguiente episodio y muchísimas gracias por escucharnos. Y comparte, comparte. Es muy bonito compartir. Compartir es vivir. Comparte este episodio que es muy guay. ¡Chao! Las creadoras de Mujeres Psicodélicas no fomentan el consumo de drogas recreativas ilegales y, y recomiendan a los oyentes que consulten la legislación de su país para conocer la situación legal de estas sustancias y las posibles sanciones por su posesión, uso o suministro. En ningún caso, las creadoras de mujeres psicodélicas serán responsables de cualquier daño derivado de la información de este podcast. La inclusión de información de a sitios web externos no debe entenderse como un respaldo de las autoras del podcast a dichos sitios o a sus propietarios. Y sin más, nos despedimos con un abrazo psicodélico.